0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 12 декабря 2023 года на YouTube и на одноименном сайте вышел фильм-концерт «Мы есть». В фильме режиссеры Рома Либерова приняли участие музыканты и исполнители, уехавшие из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. В фильме снялись группы B2 «Ногу свело», лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, «Нойзи МС», участники касты «Влади и Шим и многие другие. Съемки проходили по всему миру – от Нью-Йорка до Берлина и тель через Лондон и Париж. SBS Рашин поговорили с Ромой Либеровым о работе над его фильмом и о том, почему было важно сказать, что мы есть. Рома, спасибо вам большое за фильм. Я его посмотрела почти сразу, как только он появился на платформах различных. 23-й год начался с вашего альбома «После России», а заканчивается фильмом «Мы есть». Как этот год прошел для вас вот, между альбомом и фильмом?
0: Лера, спасибо за вопрос, но он прошел параллельно все новым и новым трагедиям и развивающейся трагедии, начавшейся в полную силу 24 февраля, и параллельно новой неслыханной трагедии, начало которой пришлось на 7 октября в Израиле. У меня он прошел от начала до конца в кочевничестве, в бездомье, но все-таки хватило психики на постоянный рабочий процесс, хватило нервной системы на то, чтобы продолжать все-таки о чем-то думать, на чем-то концентрироваться и что-то постоянно делать. Единственная корректировка всего случилась в пользу того, что я не могу в полной мере концентрироваться на себе и думать о себе. Мне кажется сейчас важным думать вовне и объединять вообще тех, кто оказался так или иначе в сложных условиях, причем неважно, это дома или за пределами дома. Вот таким образом хватило, опять же, нервной системы на то, чтобы и выпустить «После России», и периодически, то есть довольно часто выступать с лекциями, кинопоказами, публичными встречами, и параллельно еще последние пять месяцев ежедневно работать над выпуском фильма-концерта «Мы есть», работа над которым не остановилась с, с премьерой. Нам еще предстоит месяц ежедневной работы по уходу, заботе и донесению фильма-концерта.
1: А в какой момент вы решили снимать этот фильм? Когда пришла идея?
0: Я не слишком ценю идею. Работать мы начали в июле. Это такие императивы, которые завязли в зубах. Тут можно свести все до мональной простоты. Идут войны, и катастрофы такие, что кажется, что ничего кроме катастроф не существует. Вообще во времена катастроф все затемнено, и кажется, что никакого источника света нет нигде. Но это неправда, и, и свет существует все-таки даже в самых экстремальных обстоятельствах и в самые темные времена. И мне очень хотелось коллективно, простите за это противное слово, коллективно этот свет друг другу предложить или доказать существование жизни параллельно со, со смертью.
1: Мне очень понравился ваш фильм тем, что я впервые увидела многих исполнителей в каком-то новом свете. Они ранимые и открытые. Многие из них, они вот, они прям обнажены, как мне показалось. Там не было совершенно никакого пафоса в этом фильме. Как вам кажется, вам, тем, кто участвовал в фильме, кто работал над фильмом, он сам по себе помог?
0: Безусловно, это доказательство жизни для всех нас в первую очередь. Конечно, мы блюли тональность и интонацию. Спасибо, что вы обратили внимание, что это все лишено дутости, неестественности и так далее. Мы блюли очень эту интонацию. Сегодня легко фальшивить, отклониться от, от камертона. Мы очень-очень блюли и блюдем. Для нас это очень важно. И потом я смею предположить, что если мы не изобрели, потому что это слишком патетично звучит, то, во всяком случае, переосмыслили сам жанр фильма-концерта. И да, действительно, в жанре фильма-концерта, и почему появляется вообще слово «фильм», хотя вроде как не существует, единой драматургической линии. И тем не менее, каждому из артистов уделено какое-то пристальное внимание. И с помощью каждого из артистов все-таки, так или иначе, помимо текста песни, рассказана история. И если быть внимательным и понимать, где это снято, почему это снято, почему это снято так, то, мне кажется, многое можно прочитать.
1: Не тяжело ли вам было управлять полетом удаленно? То есть у вас же, получается, весь проект, он был рассеян от Канады до через Нью-Йорк до Лимассола в Тель-Авив, а вы же при этом находились, я так предполагаю, в Европе.
0: Вы знаете, Лера, я, я во-первых, находился везде, далеко не только в Европе, находился везде, но технически это все решаемо, к, к счастью, вот когда мы говорим, что сегодня не так, как сто лет назад, вот у нас все-таки есть интернет и так дальше, 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 а, мне видится, что это совершенно не важно, потому что какая разница, есть у тебя газеты, печатные станки или интернет, это же просто технические приспособления, которые могут, в случае, если мы поймем, как ими пользоваться, могут помочь нам решить какие-то проблемы. Поэтому Центр управления полетами смог существовать благодаря тем техническим средствам, которыми мы сегодня располагаем. Когда я могу в прямом эфире видеть у себя на компьютере и в телефоне, что снимается сейчас, грубо говоря, в Монреале. И мне кажется, что это и есть то, для чего технические средства существуют.
1: Вы сказали сейчас про сто лет назад, и когда я смотрела «Ваш я не могла не думать про проект «После России», который, естественно, я тоже послушала, когда он вышел. И вот. для меня это была как глава вторая в каком-то смысле. То есть я смотрела на некоторых музыкантов, думая о том, ну вот они покинули Россию из-за войны, и если у них шанс вернуться обратно при желании, скажем, когда-то. И вообще интересно, какое у них будет будущее. Это риторический вопрос, я понимаю. <laughs> я не прошу вас предсказывать будущее. Но есть ли свет в конце туннеля?
0: Лера, я понимаю, что этого света очень хочется. И весь фильм-концерт мы есть, как бы призван к тому, чтобы этот свет, если не дать, то хотя бы указать направление, откуда он может возникнуть. Я не могу говорить за участников и за других артистов об их чувствах или об их планах. Говоря о себе лично, я понимаю, что жить дома в Москве, мне кажется, мне уже не выпадет никогда. Может быть, может быть, выпадет побывать. Но мы все-таки делали фильм-концерт как утверждение жизни. Все-таки о том, что мы есть, пусть каждый интерпретирует себе это тем или другим образом, но все-таки это утверждение жизни, а не такое, знаете, слюнтявая жалоба на что-то. Наоборот, мы, мы друг другу оказываем поддержку, и она в таком массовом виде. Я, конечно, счастлив, что такой резонанс у нашего дела и эта заслуга, я хочу подчеркнуть, ведь э, Центр управления полетами, то есть целой команды очень неравнодушных людей, моей любимой надежной команды, о которой я говорю в своем предисловии в том числе, все-таки это доказательство жизни. В отличие от альбома «После России», где мы рассказывали о пересекающихся страхах, пересекающихся страхах любой вынужденной иммиграции.